1: seven, two. One, seven,
2: two.
3: Olá, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, o Rui Tavares e a Susana Peralta. Olá, vizinhos. Olá. Olá, Olá vizinha.
4: Beijinhos à Simone.
3: Obrigada.
2: Já acordou. Olá.
3: Vamos ver se é curto. Uh, vamos começar, então, rapidamente pelas vistas das vossas janelas. Ana, o que, é que, que é que nos queres destacar hoje? Eu gostava, eu gostava
0: de destacar o plano de vacinação em Israel. Nós estamos a falar de um país com cerca de 8 milhões e meio de pessoas e que já tem 56% da população vacinada. É o país com o maior número de população no mundo vacinado, logo a seguir dos Emirados Árabes Unidos. Um, há uma série de, de, de questões que eu acho que são interessantes nesta altura. Uh, a vacinação começou na semana em que uh, caiu uh, o governo. Há uh, um acordo com a Pfizer que implica uh, disponibilizar dados daqueles que recebem as vacinas, dados do ponto de vista demográfico, género, histórico, clínico, etc. Mas é muito interessante perceber que o facto de existir um Serviço Nacional de Saúde por todo o território digitalizado e em que todos os hospitais têm acesso à mesma base de dados permite uma eficácia muito grande e uma rapidez muito maior neste uh, plano de fascinação. Os palestinianos estão fora, aqueles que vivem fora de Jardim Oriental estão fora uh, e isso é naturalmente um motivo de, de discórdia, uh, mas eu acho que é interessante percebermos modelos que funcionam uh, e como é que se pode melhorar a eficácia noutros países e esta questão da base de dados parece muito importante.
2: Okay. Uh, Bernardo? Bom, eu olho para a Birmania, já não olhávamos para a Birmania há muito tempo, e agora voltamos a olhar pelas piores razões, quer dizer, ciclicamente olhamos pelas piores razões, sobretudo pela, pelo massacre à minoria lembra, muçulmana, mas no fundo é um fecho de um círculo que, que nunca foi verdadeiramente aberto, porque a tutela militar esteve sempre lá, agora há um golpe forte de não reconhecimento do resultado eleitoral, Uh, preços políticos e, portanto, é um, é um déjà vu. Porque é que eu, para além disto, eu acho que a Birmania tem aqui um, uma dimensão interessante também porque durante o consulado de Barack Obama, se vocês recordam, uh, foi apontado e foi também um capital político bastante emprego pelo Presidente americano na tentativa de tornar o regime civilista Uh, com a Aung San Suu Kyi e uh, tirá-lo da órbita quase exclusiva da China isso foi parcialmente conseguido e, portanto foi um exemplo ali na Ásia de que era possível uh, encontrar novos players uh, retirá-los da esfera chinesa e trazê-los para uma esfera mais uh, democrática ora parece que por erros próprios dos líderes civis nomeadamente desta líder que já teve o Prémio Nobel da Paz e de, das, das próprias mecânicas internas do, do regime, que tudo isso não terá passado um intervalo histórico e, portanto, foi, foi, foi um fracasso. E acho que nós devíamos ter mais atenção a este, esta região do mundo, sobretudo pelas questões dos direitos humanos, mas também porque eh, para fazer um, uma transição de regime militar para um regime civilista é preciso apoiar de fora para dentro como nós não temos feito. Nós, Ocidente, e, e no fundo também potências asiáticas. Ou seja, é preciso fazer muito mais para consolidar um regime civilista do que só isto.
5: Ok. Susana? Uh, eu, eu estou a olhar para uma campanha que o governo inglês teve que, enfim, decidiu retirar, não teve, mas decidiu retirar, que era uma campanha agora deste novo confinamento uh, no Reino Unido, e que hum, era um póster uh, que estava a circular nas redes sociais e dizia, fica em casa, salve vidas. Mas depois eram quatro imagens de casinhas com pessoas lá dentro e em pelo menos três delas eram um, um, completamente sexistas, porque era uma mulher a passar a ferro, uma mulher a fazer a escola em casa com duas crianças e uma mulher, aliás, dão umas duas a fazer limpezas. Um, e, portanto, acabou por ser, enfim, depois deu, deu, imensa, deu imensa bronca nas redes sociais e acabou por ser retirado. Já agora a quarta imagem é simplesmente uma família sentada num sofá com uma criança, por isso um pai, uma mãe, enfim, uma mulher, um homem e uma criança sentados num sofá. Um, é, é, é interessante porque por um lado o governo Obviamente apressou-se a retirar isto do ar Porque estava a criar bastante Seleuma Por causa de ser uma imagem bastante sexista Mas na verdade é um bocado a imagem Do confinamento, não é? Porque nós sabemos que é, é todo, Tudo aquilo que acontece nestes confinamentos Acaba por ter um impacto desproporcional Nas mulheres e já houve Já no primeiro confinamento de 2020 uh, muito, muito debate acerca do retorno Das mulheres àquilo que era 1950, eu sei que aqui estão dois homens Pelo menos que escapam a esta... que escapam a este... A este já fiz três uh, louças da máquina hoje. Três. E o Rui, que é pai tempo pintar... Ele quer dizer que este... três da máquina. Não. <risos> mas, um, mas pronto, era também para lembrar um bocado que realmente o governo uh, inglês acabou por retirar a campanha, mas que na verdade estes confinamentos pesam muito nos ombros das mulheres.
3: Okay. Rui, tu vais... Voltar às
4: vacinas, vai. Sim, eu da minha janela vejo o, 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 o berlé monstro, o Mont, não é o edifício da Comissão Europeia, e o que vai para aqui de, um, de problemas de enguiços da campanha de vacinação da UE. Bem, podemos dizer, apesar de todos os enguiços, o que não iria na Europa se as compras tivessem sido separadas por países e tivéssemos agora a ver países da União Europeia que já tivessem vacinas e outros não. Isso é verdade. Podemos dizer também que há, da parte da Comissão Europeia, uma enorme competência a negociar um acordo do Brexit com o Michel Barnier, mas depois uma certa ingenuidade em não se terem apercebido que o governo de Boris Johnson ia meter muito dinheiro a ter as vacinas primeiro, algumas das quais podem ter sido produzidas com dinheiro europeu e essas vacinas ainda não chegaram à Europa. Tudo isso é verdade, mas se, em vez de ter sido escolhida Uh, numa reunião do Conselho uh, von der Leyen tivesse sido eleita numa eleição em que candidatos se apresentaram e numa escolha política dos cidadãos da União Europeia tivesse sido uh, eleita uma representante dos cidadãos europeus para presidente da Comissão Europeia que hoje teria um rival ou uma rival pronta a dizer eu farei melhor, eu faria melhor e em próximas eleições uh, eu irei para a chefia do Executivo Europeu e farei melhor, seria tudo muito diferente. Isto demonstra não só as limitações da própria Úrsula von der Leyen como política, mas acima de tudo as limitações de escolher para a presidência do Executivo da União Europeia alguém que os Estados-membros querem que seja apenas uma espécie de secretário ou de secretária dos Estados-membros no Conselho.
3: Eu vou muito rapidamente só lembrar o, os 10 anos das, das revoltas árabes, daquilo que ficou conhecido como Primaveras Árabes, os aniversários vão acontecendo ao longo de janeiro, fevereiro, março. Um, são 10 anos e praticamente tudo que, o, que, o que as pessoas que estiveram na rua há 10 anos queriam, ficou por fazer, está por fazer. Há países que, estão, uh, que vivem guerras muito complexas, uh, muito complicadas, como o Iémen, como a Síria, como a Líbia... Uh, mas queria, uh, lembrando o que o Bernardo estava a dizer há pouco, a propósito dos direitos humanos e da atenção que é preciso dar e o acompanhamento às vezes que é preciso dar, uh, lembrar só a Tunísia, que é a história de sucesso, como, como, como se diz sempre, e é de facto, houve, está, está a decorrer uma transição uh, política uh, com, com muitos obstáculos e, e acima de tudo com uma crise económica uh, enormíssima. E, e, e razões que estiveram na origem de, de muitos jovens irem para a rua há, há 10 anos um, Estão ainda mais estão ainda mais complicadas E, e lembrar isto só porque é uma, é um aspecto que acaba por se vir sempre uh, Referido nas conversas com, com, com pessoas Ou com pessoas que estudam estes, estes, estas crises ou com, ou com ativistas destes próprios países Há sempre a ideia de que é preciso um exemplo Uh, a Tunísia foi o exemplo e, e, e pode continuar a ser, um, mas depois há a questão de, do, do, do que a União Europeia poderia ter feito a mais um, para ajudar e para, dar, e para dar força a este exemplo e, de facto, quando se vai ver uh, os acordos de parceria, há ajuda, obviamente, mas, uh, como me dizia no outro dia um ativista em conversa, um, não custava assim tanto. Uh, ajudar a que a Tunísia resultasse, a Tunísia não é não, é, não seria um investimento assim tão grande e, e tal como acontece com outros países da região, do Magreb e do Médio Oriente um, as preocupações são sempre também muito, tendo em conta o ponto de vista europeu a questão do terrorismo, a questão da imigração há uh, ajudas que são condicionais a, a estes combates e um, e, de facto, podia, podia não só para a própria Tunísia e para os tunisinos, mas como como um bocadinho farol uh, uh, que a Tunísia pode ser pode ser para, para muitos destes países e para muitas destas pessoas que saíram à rua, cheias de, de, de esperanças e de, 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 de expectativas. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos dar uma uma voltinha pelo mundo e voltamos já para conversar sobre a, sobre a Rússia, sobre os protestos das últimas semanas uh, depois da, da, do regresso de Navalny e da sua detenção. Voltamos já. Até já.
1: Está a questionar-se o um ouvinte e, com toda a razão, se vamos falar da Rússia, é que estamos a ouvir a emissão da rádio Air Taishi que emite em 78.8 FM a partir de Naioro, no Japão? Já lhe digo, depois do sinal horário das 9 da noite. Ora, estamos a ouvir esta rádio porque é provavelmente a estação FM situada mais a norte, em território japonês, e isso parecendo que não. Tem tudo a ver com a Rússia. Daqui a pouco já explico melhor para já. Voltamos à conversa na Rua do Mundo.
3: Ah, Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos então hoje estar aqui um bocadinho à conversa sobre, sobre a Rússia, sobre estes protestos das últimas semanas, tentar, tentar perceber um bocadinho o que é que, o que, é que isto significa. Hum, Susana, queres, queres, queres começar tu? Uh, estavas à espera, de alguma forma, para já, do regresso do Naval e depois de tudo o que ele, que ele desencadeou, que este, que este regresso já desencadeou?
5: Uh, eu fiquei acho que ficou toda a gente muito surpreendida quando ele disse que ia regressar à Rússia, não é? E na altura, até, enfim, essa, essa, essa surpresa estava manifestada em quase todos os jornais que a pessoa lia o que é que este homem vai fazer para chegar à Rússia para voltar à Rússia uh, e, sobretudo, depois de tudo aquilo que ele fez, entretanto, que foi aquela chamada que ele fez, a disfarçado de oficial russo, onde apanhou a confissão dos tipos dos serviços secretos que disseram que, afinal, o, o envenenaram pela roupa interior. Uh, e, portanto, havia ali também quase um, uma espécie de um crescendo de provocação uh, de, do lado dele, que que depois na verdade quando quando eu vejo as coisas agora o que me parece é que ele tinha aquilo tudo muito bem muito bem planeado ou seja ele sabia que ia chegar com elevada probabilidade iria ser preso aliás ele foi avisado que foi preso, que ia, ia ser preso não é? o, o, as autoridades mandaram dizer que se ele voltasse para a Rússia ia ser preso então ele, ele chega ao aeroporto com uh, o avião até foi foi desviado não é para o aeroporto chega lá ainda fez um, um acho que fez um filme ó, fez uma selfie enfrenta uma imagem da Rússia a dizer aqui estou, estou em casa, isto é, um, é maravilhoso estar aqui e depois realmente é quando vai ao controle de passaportes é imediatamente preso, imediatamente e, e depois há, há toda ali uma série de... Da ideia que ele realmente tinha aquilo muito bem planeado portanto, é, porque ele depois faz um filme, não é? antes de, ou, Quando chega à prisão ou naquelas horas uh, antes de chegar à prisão em que então apela às pessoas para começarem a sair à rua exatamente às duas da tarde Uh, e num país com 11 fusos horários, tu tens que, de facto, as pessoas, cada uma, às duas da tarde da sua terra, começam a sair à rua, com menores concentrações em terras mais uh, distantes e também mais frias, não é? estavam Mas mesmo assim, houve manifestações em sítio onde estavam menos 40 graus centígrados. E, portanto, dá a ideia que o Navalny tem um poder enorme de persuasão, tem um poder enorme de realmente de movimentar as pessoas... E, e até acabou, se calhar, por um bocadinho tentar virar esta força bruta do Putin e todo aquele Estado policial um bocado a seu favor, eu não tenho nada a certeza que isto vá correr bem, mas, mas pelo menos ele de facto conseguiu esta movimentação de rua, que é algo que a Rússia não via, há, há, não sei desde quando, na verdade, acho que é verdadeiramente inédito.
3: Rui?
4: Bem, uh, nitidamente o, o Navalny é um, um político e um comunicador muitíssimo talentoso, Uh, eu ainda não vi este último uh, documentário dele que foi feito quando ele estava na Alemanha o tal que denuncia uh, a existência de um palácio de Putin no Mar Negro mas vi um anterior uh, sobre, uh, sobre o Medvedev portanto o que foi primeiro-ministro e presidente em, em troca com o com, com Vladimir Putin e que também enriqueceu e era uma cinematograficamente uma peça extraordinária quer dizer, começava pelos, pelos ténis, pelos, pelos sapatos ténis, uh, pelos sneakers do, 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 do Medvedev e ia por ali até achar as suas compras luxuosas na internet e depois até o apartamento que ele tinha em São, Pedro, em São Petersburgo com garagem para o carro de luxo dentro da, 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 da sala uh, de estar e daí até às suas várias quintas espalhadas pelo país e fora do país na Toscana e por aí fora. Uh, isso na altura gerou também algum escândalo dentro da, da Rússia que foi relativamente limitado uh, mas era atacar um lugar tenente agora é atacar o general uh, Putin não vai correr riscos vai reprimir não tem uh, uh, outra, outra forma de fazer uh, há, há pouco acabei de receber uma notícia de que um, um professor que eu conheci de uma universidade estatal e não só a universidade estatal como a universidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo a Meguimo, às vezes alcunhada da fábrica dos espiões, foi preso, é uma pessoa que tem uma, uma doença que não lhe vai fazer fácil a vida na prisão, e foi preso simplesmente por estar numa manifestação. Um homem de 50 anos, e gente da sua família também foi, enfim, assediada pelas forças de segurança nessas manifestações. As pessoas saem por sua conta em risco, mas a Rússia não é a Bielorrússia. É, desde logo, um país com uma extensão muito maior, muito mais difícil de, de coordenar. E, em segundo lugar, não existe uma, uh, uma oposição à vista que seja capaz de. Uh, Navalny é um homem muito capaz, mas não é, por si só, uma rede de sociedade civil organizada como é a da Bielorrússia. E, portanto, não, a Bielorrússia tem um conselho. Da sociedade civil, um conselho de oposição, que é também um conselho de transição, uh, e a Rússia não tem isso. E, portanto, não se vê uh, para onde é que pode ir o regime se Putin não o domina. E, portanto, eu, infelizmente, costumo ser o otimista de serviço aqui, não é? E toda a gente me acusa disso, e aqui não consigo ser otimista, infelizmente, bem gostaria de o ser.
3: Ana, e, e, e ao mesmo tempo também não havendo essa estrutura, também é mais difícil antecipar o que é que o que é que vai acontecer, não é? Até que ponto é que estas manifestações vão vão conseguir continuar? Como é que como é que antecipas isto, Ana? É? Como é que vês a situação e como é que e parece que vão que vão continuar?
0: Eu acho que é possível que algumas manifestações continuem. O número foi foi surpreendente pela pela forma um, e que eu acho que tem muito a ver com aquilo que já que já foi falado, que é a dimensão de comunicação de Navalny, que usa muito as redes sociais, o YouTube, e tem um, um, uma faixa da população jovem que o apoia mais significativamente. Mas eu acho que a questão é bastante mais complexa que isso. Uh, por um lado, Putin tem uh, do seu lado o, o todo o aparelho de, de segurança, Uh, e um aparelho de segurança que tem uma herança uh, da dimensão soviética com introdução dentro da, da, da sociedade, que tem dois tipos de repressão. Aquela que é a repressão física, e que nós vemos nas manifestações, das detenções, etc. E aquela que é a repressão do ponto de vista emocional. Ou seja, que causa a partida, que leva a que as pessoas tenham receio de uh, poder manifestar uh, a, a sua opinião e a sua, e a sua posição. Agora, mesmo que estas manifestações, Putin já enfrentou vários momentos de protesto ao longo dos seus múltiplos mandatos e, portanto, não é uma novidade para ele, qual é que eu creio que seja aqui a novidade e que vai afetar do ponto de vista do médio prazo? A economia está completamente estagnada há um problema da pandemia que é não só um problema de ineficácia na resposta mas também um problema de consequência uh, socioeconómica da pandemia um, e depois as opções do ponto de vista político levam não só a um desvio de dinheiro pelas elites para o exterior e portanto não há investimento dos capitais uh, russos como há uma limitação do investimento externo e uma limitação do desenvolvimento uh, uh, tecnológico portanto tudo isto que a curto prazo uh, uh, pode não ter o efeito de uma manifestação congregada pelo país, mas vai levar a que a médio prazo, nós vamos ter eleições uh, na Câmara baixa na Duma, em, em setembro, não me surpreende fraude eleitoral, mas aquilo que está em causa é uh, uh, a questão da, su da sustentabilidade do regime uh, quando uh, tudo falha. Tudo falha do ponto de vista da resposta do Estado, do ponto de vista económico e, muito honestamente, tal como acontece noutras regiões do mundo. Aquilo que as pessoas se preocupam é com o seu dia-a-dia, -dia. é com ter comida na mesa, é com ter dinheiro para pagar as despesas mínimas e é com a sua segurança física e com a da sua família. E, portanto, é isto que faz as primeiras decisões. São manifestações de alerta de descontentamento? Sim. São manifestações que possam levar a um abanão do regime? Tenho as maiores dúvidas
3: pois exato uh, isto é uh, a grande diferença um, em relação às, às anteriores manifestações eu lembro-me da, daquelas muito grandes em 2011 2012 quando foi a, a troca de presidente primeiro-ministro Putin Medvedev, é de facto um, o cansaço das pessoas a situação das pessoas a crise tendo, tendo isso em conta Bernardo como é que como é que vês obviamente o Putin vai, vai 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 reagir com repressão como dizia o Rui não tem não tem outra hipótese mas o que é que o que é que pode sair daqui ou enfim que, é que vai vai com certeza prolongar-se não é não é uma coisa para para se resolver que é que, que, é que, que expectativas tens
2: tenho expectativas medianas uh, para não dizer baixas uh, embora os contextos das últimas grandes manifestações como tu disseste em 2012 na transição maldita pelo menos interpretada em São Petersburgo e Moscovo, como uma uma fraude e um logro de, de palaciano e que levou durante muitas semanas um, muita gente às ruas para protestar. Mas é uma, uma geração, chamemos-lhe assim, cosmopolita, que tem acesso ao Ocidente e, e tem alguma expectativa de abertura do regime, mas não é representativa da sociedade russa no seu todo e, é, e ela é de facto de uma imensidão brutal e tudo o que, o, que, o que fuja desta orla hum, ocidental é completamente dominada pela hierarquia do Estado. Do Estado e do poder dos clãs à volta de, do Putin. Aliás, a extensão constitucional para mais mandatos é exatamente, é para mim uma, um sinal não de fortalecimento de, da posição do Presidente, mas de fragilidade, porque se ele tivesse figuras para fazer a transição de poder, não precisava de uma reforma constitucional para se eternizar uh, e a sua vida com, com o seu dinheiro, que, que não deve ser pouco, e, e fazia a transição segura. Ora, essa transição segura não existe uh, do ponto de vista da hierarquia do regime e, portanto, o regime tenta endurecer há umas figuras que sem rede, como o Rui dizia uh, rede interna, estrutura uh, serão capazes de mediatizar Uh, bolsas de protesto mas não são capazes de derrubar um regime eu, a minha convicção é que o regime uh, a, a grande diferença é que uh, tu tens uma economia e uma crise de saúde pública e de serviços públicos que não tinhas há uh, 8, 9 anos e tinhas muito dinheiro para poder subsidiar uh, determinados setores hoje tens menos e tens também as grandes empresas públicas por via de sanções internacionais não têm acesso à banca internacional portanto, estão muito limitadas, depois a queda do preço do petróleo, etc., e indexado também o preço do gás, portanto, tudo isto faz com que o regime tenha menos recursos para fazer face a isto. De qualquer das maneiras, não há uma rede, não há uma estrutura de oposição, há umas figuras que mediatizam uh, e uh, é preciso esperar que haja uma, uh, deserções internas, também acho difícil, enquanto o regime continuar a distribuir, para que tudo isto tenha uma transição minimamente pactada, chamemos de assim, porque se não tiver uma transição pactada, tenho dúvidas que a coisa não seja sangrenta. E eu acho que também não é do interesse internacional, pelo menos das redondezas, que haja uma transição nesse nível. E portanto, do ponto de um ponto de vista muito cínico, só para terminar. Acho que, acho que as expectativas nossas, daqueles que gostam da, da liberdade e da, dos direitos humanos e da democracia pluralista, têm que estar uh, suficientemente uh, alinhadas com a, com a realidade interna da Rússia e não com a nossa realidade muito expectante e muito voluntarista.
3: Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para continuar a, a conversa sobre a Rússia. Com, com uma convidada, com uma, com uma nova vizinha nossa aqui da rua, uh, que vai falar connosco da Rússia. Até já.
1: Se a Air Taeshi, que ouvimos há bocadinho, era a rádio mais a norte do Japão, era também a que mais próxima estava desta outra rádio, chamada Rádio ASTV, da cidade de yusno sakhalinsk no extremo leste da Rússia. cidade, Yusno Sakalink, fica a mais de 9 mil km de distância a 9 fuso horários de diferença e a 129 horas de caminho por estrada da capital Moscovo mas está mesmo ao lado do Japão aliás, é um belíssimo exercício para fazer encontrar no mapa mundo o ponto em que a Rússia e o Japão quase se tocam
3: Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Vamos continuar a uh, conversa. Um, agora vamos uh, vamos conversar com uma com uma vizinha que nunca nunca vos apresentámos. Ela é uma investigadora uh, russa com com interesse particular na, na história e na cultura de, de Lisboa e é e é por isso que fala português. Um, o da, da, da conversa não, não, não vamos, não vamos identificá-la vai ser a nossa vizinha e, e agradecemos desde já que ela, que ela esteja aqui connosco a falar sobre o que, sobre o que tem estado a acontecer o que tem que a acontecer na Rússia eu se calhar pedi à Suzana para, para começar aqui a, a, a puxar pela nossa pela vizinha sim então,
5: vizinha, eu queria, começava se calhar por te perguntar, visto assim, visto fora e quando nós lemos sobre este opositor russo, o Navalny, não sei se suponho que não esteja a pronunciar bem o nome dele, dá a ideia que ele, é, que ele representa muitas diferentes visões do que é ser anti-Putin, ou seja, aquilo que aquilo que, que realmente une todas as pessoas que estão na rua neste momento a protestar não é necessariamente uma adesão às ideias do Navalny, mas é sobretudo um sentimento contra o Putin. E a minha pergunta é um bocadinho como é que tu vês, é, ou seja, se realmente isto corresponde ou não à tua visão enquanto russa e também uh, se tu vês isto, que riscos é que isto pode ter? numa situação em que a Rússia se torne mais democrática, uh, que riscos é que pode ter este movimento anti-Putin ser, na verdade, uma confusão de diferentes maneiras de ver a
6: política e, e a Rússia? Primeiramente, uh, não sou uma esperta, só posso dizer a minha opinião, o que sei, o que vejo nas ruas. Acho que é verdade que esta amalgama, esta união é um, realmente anti mas as pessoas são bastante diferentes. Por exemplo, são... Grupos de pessoas nestes dois eventos que são primeiramente pro o Navalny pessoalmente. Outro, outras são pro justiça de volta de Navalny. Gostam que Navalny ser apressado se uh, isto, isto é uh, o problema de justiça para naval outros demoram a justiça para toda social e uh, finalmente o um mais grupo quiser sentir eles, uh, como outros, sem, sem uh, slogans, sem uh, uh, alguma coisa, só para se, ser como outros.
5: Para fazer parte do movimento da rua, as pessoas querem
6: fazer parte, fazer parte deste grande... Eles têm medo de ficar em casa. E eles querem ver os rostos de outros, uh, sentir uh, as pessoas ao lado deles, tudo isso.
5: Uh, vizinha, uma pergunta. Quando tu dizes ter medo de ficar em casa, medo do quê? A minha ideia, quando eu vejo as imagens... Eu teria medo, era de ir para a rua. Esse medo, que medo é esse? Queres, se calhar, explicar melhor?
6: Isto é medo de que a polícia e a polícia de segurança, o mon, o guardia, pode entrar nas suas casas para... Uh, para prender. Uh, take them to prison. Sim, sim. Levar para a prisão. Sim. Ah, levar levar para a prisão.
5: É. E então as pessoas estando na rua juntas...
6: Sentem mais segurança. Pode ser. Porque, porque algumas... Uh, textos, por exemplo... Que uh, lia no Facebook... O, no, no uh, Telegram uh, são pessoas que, que escreveram especialmente esta emoção este sentido
4: no Ocidente há uma um, um, uma corrente de opinião que é pró-Putin uh, provavelmente porque vê uh, o Putin e a Rússia como um obstáculo ao que chamam, ao, ao imperialismo americano, por assim dizer. Uh, e que, em geral, apesar de serem uh, muitas vezes pessoas que são a favor de uma sociedade civil forte nos seus próprios países, vêm sempre com muito medo quando há uma sociedade civil que aparece, que ganha voz, uh, na Rússia, na Ucrânia na Bielorrússia ou seja, têm medo de tudo aquilo a que chamam as revoluções coloridas e portanto subscrevem aquela opinião de que estas revoluções coloridas não são verdadeiros movimentos populares, que são na verdade movimentos criados a partir do exterior ou pelos serviços secretos ocidentais ou pelo dinheiro de alguém como como, como como o Jorge Soros e, e por aí adiante. E, portanto, mal aparece uma, uma, uma movimentação, uma, uma espécie de pré-revolução em algum país do espaço pós-soviético, começam logo a dizer que é uma, que é uma revolução de extrema-direita, que é nacionalista, que é fascista, ou seja, que seria pior ainda do que aqueles que estão no poder. E em particular tenho uh, lido muito a opinião, dentro, entre essas pessoas que são mais pró-Putin, de que o Navalny seria uma pessoa com opiniões extremistas, nacionalistas, que teria exprimido no passado opiniões islamofóbicas, antimusulmanos, que haveria um vídeo dele em que se referiria aos muçulmanos de uma forma extremamente preconceituosa e que, portanto, quem no Ocidente apoiar o Navalny para um Prémio Nobel da Paz, para um Prémio Sakharov ou apenas como um possível líder da oposição na Rússia, estaria, no fundo, a apoiar alguém que é mais fascista do que um Putin. E como essa opinião, ela é, apesar de tudo, ela não é maioritária, mas ela é relevante no debate que existe no Ocidente acerca da Rússia, eu queria tentar perceber se há alguma verdade nisto uh, e qual é a opinião que tens acerca, de, 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 no fundo, do perfil político e ideológico do próprio Navalny. Acho
6: que ele é político que faz o que... Ele tem interesse no momento. Por exemplo, uh, no início, no começo da sua carreira, ele uh, tentava buscar sustenção entre os nacionalistas e uh, um pouco... Uh, fascistas ou fascista-orientado pessoas. Mas, uh, com o tempo, ele preferiu buscar sustentação em outros grupos. Por exemplo, uh, antes de tudo isso, se uh, passou uma das iniciativas dele foi fazer os táxis para professores, para professores de escolas, para médicos. São muitas pessoas uh, que não têm uh, salário bastante. E ele faz uma iniciativa a organizar um pouco deles e outras iniciativas uh, foram adressadas para comerçantes, para pessoas dos negócios e ele, ele tenta iniciar movimento nas direitas uh, diferentes. Isto é uh, sobre, sobre o perfil. Por isso uh, não acredito que ele é fascista ou nacionalista não. Evidentemente não. Mas uh, este pessoas que acreditam que comem televisão o dia todo são. Sal nacionalistas e fascistas também por causa dos programas da nossa televisão. Eles recebem tudo isso e são com as mesmas ideias, com nacionalismo, sobre russos, simples teorias, e depois acho que um, teorias de conspiração também fazem uma parte neste, neste perfil, porque este é muito interessante para ver no televisão tudo isso.
3: Eu se calhar perguntava, uh, tanto, obviamente estes, estes protestos... Uh, uh, o pretexto foi o regresso, de tensão do, do, do Navalny e eles acontecem em, em torno desta figura. Mas eu queria só perceber se uma se um aspecto em particular se está a mobilizar muitas pessoas e se está a ter muito impacto. Hum, há esta denúncia que o Navalny fez sobre o, o Palácio do Mar Negro, que será do Putin, que é uma coisa já antiga, mas que agora voltou a falar-se muito. Há um vídeo no YouTube que muitas, muitas, muitas pessoas têm visto. E o Putin, que não costuma uh, referir-se a acusações que lhe são feitas, acusações de corrupção, uh, nada disso, sentiu a necessidade de, de, de vir, uh, como se não estivesse a dar muita importância, mas de, de vir desmentir um, que este palacete extravagante, que ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Isso é uma coisa que está a ter impacto nas pessoas? As pessoas falam disso, uh, estão chocadas com isso? É, é, é uma coisa que que se nota que, que tem impacto na, na, nas pessoas na Rússia
6: agora? Acho que uh, não muito. Sim, este filme sobre o palácio foi visto cento milhões de vezes, uh, muitas vezes, mas os russos... Acho que eles não pensam muito, não conectam, conectam muito. Aqui é palácio e isto uh, são taxas e salários. Estas coisas uh, não conectadas.
3: Não fazem relação, é sim. É que há, me, há alguns mídias internacionais que, que têm estado a, a, a referir-se a esta história como sendo uma das motivações para, para o descontentamento atual. Mas será, será, será exagerado?
6: Não, não há a razão para este uh, uh, sentido de descontento. Uh, somos cansados de tudo isso. E uh, muitas pessoas realmente são cansadas, mas não têm palavras, não têm imagens para dizer cansados de que. E o palácio é um, um símbolo para, para significar o sentido isto. Isto é só... Minha versão
3: Claro, a tua opinião uh, Ana, queres... Sim, eu
0: gostava de fazer uma, uma pergunta mais relacionada com a, a dimensão internacional, ou seja quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer na Bielorrússia e para o movimento na, na Bielorrússia que uh, ao longo uh, uh, dos meses foi ganhando algum apoio, alguma legitimidade uh, internacional. Uh, será que este, este progresso, este desenvolvimento uh, da comunidade internacional para apoiar a oposição bielorrusa, uh, por ainda modesta que esse apoio seja, pode de alguma forma ter... Uh, um, acomodado, dado mais uh, coragem uh, a uma figura como Navalny ou terá também uh, motivado motivado aqui no sentido de uh, apoiar os protestos. As pessoas veem o que se passa na Bielorrússia e percebem que se protestarem e se forem mantendo esse protesto, elas poderão também ter algum apoio uh, e que isto demora algum tempo. Uh, achas, achas que existe alguma relação entre uh, aquilo que se vê uh, fora da Rússia e aquilo que é possível acontecer na Rússia?
6: Acho que esta pergunta é mais complicada, porque, primeiramente, somos muito perto uh, como as pessoas de Belarôsia. Isto é visto que a revolução deles uh, foi matada realmente. E pode ser uh, isto... É um pouco a coisa de inspiração para nós também, porque se a revolução de Bielorrússia foi matada, o que uh, pode ser como uh, nossa não-revolução, mas a posição, digamos. Esta. É primeiro. Segundamente, só em Petersburgo e Moscou as pessoas pensam em categorias de unidade europeia e outras. Em províncias, em outras cidades, as pessoas. Realmente não gosta muito da União Europeia. Eles, eles gostam de saber o que se passa na cidade deles. Somos, somos muito diferentes e as pessoas vivem na cidade, na região. Não mais. Por exemplo, pessoas de Novgorod não são canetadas como pessoas de Moscovo, como Sibíria. Isto é a posição só que caneta. Uma mais coisa de que as pessoas de Bielorrússia culturalmente são muito pacientes, patient, uh, muito mais do que nós. E durante esta revolução deles, todos estes eventos, o que é necessário fazer que as pessoas de Belarússia começam a revolução? Para nós significa muito, porque tem a vergonha... É me comparação com elas. Elas começaram e aqui não. Nenhuma coisa.
5: Tinha só mais uma pergunta para a nossa vizinha, muito rápida. Um, porque eu vi no New York Times uma, uma pessoa que está a fazer protestos na rua a dizer que, que a, a força repressiva que o Putin está a pôr contra estes manifestantes... É uh, como se estivessem de volta a 1937, e no fundo a compar comparar isto com o Stalin. E eu queria saber se tu partilhas desta visão, ou seja, até onde é que o Putin está pronto a ir para realmente reprimir estas manifestações?
2: Hum,
6: acho que ainda não. E isto é a coisa de discussão. Uh, se si podemos comparar com uh, o grande terror ou não. E uh, pode ser isto é o começo deste processo, como injustiça, como uh, terror, mas não é grande ainda. Ver estas manifestações, uh,
3: falar com as pessoas, ouvir as pessoas, um, o, que, o que é que achas que vai acontecer a partir daqui? Achas que é sustentável, que isto vai continuar? Uh, uh, como é que, é que, que perspectivas é que, é, que, é que já tens sobre
6: o que é que pode acontecer? Um, eu, eu gostava de ver a continuação, mas não acredito. Muito obrigada por, por ter estado à conversa connosco
3: um, e, e nós vamos, uh, vamos nos despedir uh, da Rua do Mundo. Uh, rua do Mundo é o nome de uma antiga rua de, do centro de Lisboa, da Rua da Misericórdia, uma rua por onde sempre passaram muitas pessoas, de muitos lugares, e, e nós voltamos para a semana com mais um, um olhar sobre o mundo. Até para a semana.
1: programa de Sofia Lorena, Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima e Ana Santos Pinto. Como já sabe, a pandemia obriga a que o programa seja feito a partir de várias casas diferentes, de várias ruas diferentes e voltamos a estar em países diferentes com uma vizinha de quem protegemos a identidade e que falou connosco a partir da Rússia. A Rua do Mundo tem produção e edição de Marco António, que sou eu. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz. É dos dos Somersault, que são André Rito e Felipe Barros. Pode contactar a equipa pelo e-mail podcastrodomundo.gmail.com e não se esqueça, se gostou, pode sempre escrever um comentário sobre o programa na aplicação Apple Podcasts, o que ajuda muito outras pessoas a encontrar este podcast. E já agora recomendo também aos amigos que visitem a Rua do Mundo, com os ouvidos, claro, postos numa aplicação de podcasts, a Apple Podcasts ou outra, há muitas para onde escolher e já agora uma boa notícia: praticamente todas essas aplicações são gratuitas. Voltamos para a semana. Até lá, fique bem.